0: días, Buenas tardes o buenas noches a todos los que escuchan el podcast Esta es nuestra segunda temporada en la cual voy a tener a muchas invitadas Y el día de hoy estoy junto a Camila Lucero, una coterránea Y eh, el, vamos a conversar justamente, en realidad ella me va a contar a mí Sobre un método que no conozco mucho, que es, que es el método hipopresivo Quizás lo puedas haber escuchado tú con otros nombres pero para eso está ahí acá, así que te doy la bienvenida Camila, te agradezco por estar con nosotros y te dejo ahí el micrófono para que tú te presentes y comencemos a conversar sobre este interesante eh, método o tema en general.
1: Ya, oye, gracias Víctor por la invitación, bueno me presento, eh, yo estudié educación física, todo, durante toda mi vida estuve bien ligada al deporte, una de mis pasiones. Y eso me llevó a estudiar lo que estudié y bueno, nunca me trabajé en colegio, siempre mi intención fue trabajar con las personas de manera individual para fomentar el bienestar y, y la salud a través del ejercicio físico, cosa que después fui complementando más adelante con otro con otros conocimientos como por ejemplo el coaching y bueno distintos temas del fitness que siempre están en constante evolución, en la medida de la evolución de todas las cosas en realidad y, y fue que este último tiempo me, me he estado formando en este método que se llama método hipopresivo también conocido como gimnasia abdominal hipopresiva que a mí no me gusta englobarlo mucho con ese nombre porque lo encaja en la, en el, en la temática de la gimnasia, en, lo de, en un entrenamiento abdominal. Me gusta más llamarlo método hipopresivo porque es un método que trabaja el, al ser humano de una manera muy global, muy integral, incluso holística. Entonces eso es como... Bueno, vamos a hablar durante todo este podcast sobre este método.
0: Perfecto, perfecto. Sí, de hecho, eh, es, muy, es muy común hoy en día encontrar publicidad sobre el método eh, o profesionales eh, o no profesionales que ofrecen, ¿cierto?, este servicio, que es bastante llamativo porque, eh, bueno, siempre obviamente que se ofrecen unas eh, clases eh, de algo nuevo tiene que ser llamativo para que la gente eh, enganche, ¿cierto?, y traten de, de contratar las clases. Eh, y en sí tenemos bastante evidencia científica también en base a, a lo que es este método o, o, o lo cierto, lo que tú estás contando, que si bien para, algún, para ti es un método, también se le llama gimnasia abdominal hipopresiva. Eh, pero me gustaría que para comenzar, ¿cierto?, nos pudieras contar eh, qué es el método hipopresivo en, en palabras sencillas.
1: Mira, en palabras sencillas, su mismo nombre nos indica un poco de qué se trata. Si lo, lo desgranamos un poco, hipo significa bajo y presivo viene de presión. Entonces, el propósito que busca es disminuir la presión que se genera en las cavidades. Y me, me refiero a cavidades, a todo ese espacio que tenemos dentro de nuestro cuerpo, como podría ser la, la cavidad torácica, la cavidad abdominal, la cavidad pélvica. Entonces cuando nosotros hablamos, reímos, estornudamos, hacemos ejercicio, gritamos, cantamos, en realidad, no sé si tú podrás darte cuenta que estoy hablando de cosas muy cotidianas, uh -huh. nosotros aumentamos esta presión en las cavidades, aumentamos presión intraabdominal, que no tiene que ver con la la presión arterial, esto es como la presión que se genera dentro de una cavidad. Entonces, en estas actividades cotidianas se va generando esta hiper, esta, este aumento de presión en las cavidades y eso comienza, puede a mediano o largo plazo dañar algunas estructuras, como por ejemplo, puede ser el suelo pélvico, tu faja abdominal... Eh, que por ende va a traer eh, consecuencias en la salud de tu espalda baja También se pueden producir hernias eh, Que las hernias son como cuando un órgano sale de la cavidad en donde está alojado ¿ya? Entonces, eh, por sobre todo también este método fue ideado para la recuperación postparto En realidad es un método ideado para las mujeres y es con el propósito de fortalecer su suelo pélvico, su pared abdominal después de pasar por este periodo de embarazo, tener un parto, que se debilitan estas estructuras más con el peso del bebé, más con la presión intraabdominal del día a día, eh, se ideó este método para que no se generara esta presión, esta presión interna, ya que esta presión interna lo que hace, por ejemplo, es darle una orden a tu abdomen de que en vez de que vaya hacia adentro, vaya hacia afuera y poder recuperar esta estructura sin tener este aumento de presión intraabdominal.
0: Sí, justamente dentro de lo que te estaba hablando sobre la evidencia, lo que más encontramos en fuentes como PubMed es sobre eh, la rehabilitación del suelo pélvico en las mujeres, ¿cierto? Eh, también sobre la disfunción del suelo pélvico, eh, y la mayoría tiene que ver, claro, con este tema y con mujeres. Eh, sin embargo, también eh, he podido encontrar algo de, de, de evidencia donde se ha comparado eh, los resultados que, que se obtienen mediante la, la electromiografía en trabajos con hombres y mujeres. ¿Existe una diferencia eh, a la hora que, que tú aplicas este método? ¿Cómo, cómo este método lo, lo llevas a cabo tú con, con tus alumnos o con tu grupo de trabajo?
1: Mira, en realidad no hay diferencia entre hombres y mujeres. El método fue ideado para mujeres, pero los hombres sin duda pueden recibir los beneficios de fortalecer el suelo pélvico. Por sobre todo el temas como la sexualidad, de hecho. Eh, pero también hay algunas situaciones por ejemplo deportistas que son los que más tienen daño a estas estructuras también porque generas más presión intraabdominal. por ejemplo el nervio el, el pinzamiento el nervio pudiano en los ciclistas eh, de hecho practicar este método sería un método preventivo para que es, no se produzca este pinzamiento y fortalecer también la, esta estructura del suelo pélvico en el caso de los hombres eh, en términos de cómo lo aplico yo, es una técnica que mezcla como tres pilares Que uno es la respiración, que es una respiración diafragmática uh -huh. eh, Y lo, el otro contenido es la técnica de la postura Es una postura que se acompaña de este tipo de respiración y además el otro pilar que habría que agregar es la aspiración diafragmática que es cuando nosotros vemos una típico en las publicidades va a ver el, el la publicidad de las clases de hipopresivo y va a ver que hay una chica que hunde el estómago ¿ya? y que se ahueca entonces eso en realidad es una aspiración diafragmática porque la, la acción está sobre el diafragma que se eleva y genera este ahuecamiento del estómago uh -huh. y que activa súper de manera efectiva el transverso abdominal. Entonces la mezcla de la clase es de la respiración, básicamente más la postura. Y la clase son, pueden ir en una progresión de los 5 minutos hasta 30 minutos. En donde Ay, hay, se pueden perfecto. mezclar posturas estáticas, o sea que no te mueves, y posturas dinámicas también. Pero ya las posturas dinámicas son para eh, practicantes más avanzados, así porque tienes que tener un control de, de esta aspiración diafragmática. Entonces en un principio, me ha pasado en las clases... La alumna se, se frustran un poco al no poder lograr hacer esta aspiración diafragmática o la respiración y la posición son muchas cosas en el mismo tiempo pero es algo que como todas las cosas requieren de práctica una práctica y un aprendizaje porque finalmente esto también es una reeducación postural y una conexión muy potente con, como con tu conciencia corporal entonces a mí me pasa mucho que en las clases eh, hay muchas personas que no tienen conciencia de su cuerpo ni cómo está funcionando su musculatura, su cultura, su posición. Entonces eso es algo que se va logrando con la práctica, pero en una práctica, por ejemplo, si tú hicieras tres veces a la semana, entre 10 y 20 minutos, no sé, en dos semanas tú logras ver y sentir un resultado.
0: Mira, mira qué interesante De hecho, eh, just, bueno, eso pasa Yo creo que en todas las clases, que la gente a veces Quiere rápido llegar a hacerlo Como lo hace el profesor o como lo hace la alumna Que ya lleva más tiempo Y obviamente, por eso son métodos ¿Cierto? Que significa que uno tiene Que repetir y repetir De buena forma para llegar a, logra a lograr Esas adaptaciones, eso es lo que No se ve, yo es lo que uno Trabaja con la planificación, me imagino que también En esto existe, para poder Lograr adaptaciones agudas y crónicas y que lleven, ¿cierto, a los alumnos a sentir, a, a sentir cuando ya están eh, adaptados, ¿cierto?, y van entendiendo y captando cómo tienen que realizar lo, la respiración, ¿cierto?, o lo, los ejercicios. De hecho, con lo que tú comentas, en base al, a la postura, hay unos estudios preliminares eh, del año 2010, 2011, perdón, 2011, que justamente hablan sobre la escoliosis idiopática y cómo este método, cierto yo lo llamo gimnasia hipopresiva, tú me explicaste que tiene que ver con un término solamente, pero al final estamos hablando de lo mismo si es que no me equivoco y justamente provocan una mejora ¿cierto? en la función incluso respiratoria de los sujetos, con lo que tú me hablas me haces juego ahora con el tema de las cavidades cierto y cómo puede mejorar la postura de las personas yendo un poquito más al más profundo, ¿cierto? Eh, me, me, sin querer te metiste como mi segunda pregunta, que era sobre los beneficios, ¿cierto? De, de esto, hablaste sobre el ciclismo, que justamente se da bastante no solamente en el ciclismo, también en todos los deportes cíclicos, donde las demandas eh, articulares, ¿cierto? son tremendas, dado a la repetición de los movimientos eh, ¿qué personas eh, ¿a qué personas tú le recomendarías, ¿cierto? Eh, o más que recomendar, porque nosotros no recomendamos esto, pero ¿qué personas tú crees que se, se verían beneficiadas cierto, con esto? ¿Deportistas y no deportistas o, o alguno en especial? ¿Hacia dónde tú crees que va orientado más o menos este método? ¿O nos serviría quizás a todos de algún modo?
1: Mira, desde que toda nuestra cotidianidad nos genera presión intraabdominal, yo diría que es un método que debieran practicar todos. Sin, uh -huh. sin embargo, hay contraindicaciones para las personas que son hipertensas y para las mujeres que están embarazadas. Pero en un orden de prioridad, llamémoslo así, eh, primero que todas las mujeres que han vivido un proceso de parto, un embarazo, uh -huh. aunque sea después del mes o de los dos meses, va a depender del arte que tiene el médico, como también mujeres que, no sé, pasaron tres años y, no, y han tenido muchos hijos, no sé, y no, no han hecho nada para, para recuperar su suelo pélvico, aún están a tiempo, debieran hacerlo, eso ya es, yo creo que para las mujeres es obligación. Y de hecho hasta para las que no han tenido hijos, es un método muy efectivo para preparar las estructuras para vivir el proceso de embarazo para que eso se recupere bien, para que durante el proceso no se genere más daño a la estructura. En deportistas también debiera ser algo que se realice después de la sesión de entrenamiento para disminuir la presión interna también y para ordenar. Porque lo bueno de este método es que lo que yo te hablaba de esta reeducación postural, que a través de las posturas que de la práctica, eh, tú vas dando como una reeducación a tus músculos de que generan las respuestas adecuadas. Entonces también se generan mejoras biomecánicas.
0: Perfecto.
1: Además de que también hay mejoras a nivel neurovegetativo. Entonces vamos a hablar del sistema nervioso parasimpático y simpático, los nervios. Entonces también tenemos que entender que cuando sobrecargamos ciertas estructuras musculares, se van generando pensamientos y eso va deteriorando también nuestras respuestas motora, cerebral, eh, digestiva, etcétera, porque el sistema nervioso eh, es el que gestiona todas estas respuestas también que nosotros no somos conscientes. Entonces, también, como te decía antes, un método demasiado global que implica mucho, muchas cosas. Perfecto. Pero yo siento que deportistas, primero que todo, mujeres, embar mujeres en general y deportistas.
0: Perfecto. Y ya también, aparte, nombraste quienes no deberían eh, realizar el, el método embarazadas, ¿cierto? O personas con, con hipertensión arterial. Eh,
1: o sea, mira, el que tiene hipertensión uh -huh. podría ser con... Pero que sea con un profesional certificado y que esté monitoreando la presión arterial antes, durante y después de la práctica.
0: Eso, eso independiente si está o no medicado, ¿cierto? O si, o si está medicado... No, puede... creo que el,
1: el medicado puede lograrlo. ¿Ya? Puede lograrlo porque con el, me, con el medicamento en el fondo tú gestionas tu presión y por eso es, es el que uno monitorea como como profesional a su alumno, para que durante la práctica no se le la, la, la pulsación.
0: Arterial. La presión arterial, claro, justamente. Claro. Sí, eh, y bueno, es súper interesante porque todo lo que me vas conversando eh, está respaldado científicamente, también eh, existen cosas de buscar, cierto del año 2017 ya la técnica hipopresiva y... Eh, sí. Se, se, se planteaba como una hipótesis eh, en su eficacia, como prevención en el tratamiento de la disfunción del suelo pélvico y a nivel postural también. Eh, por lo tanto, todo obviamente tiene ahí su, su base científica. Eh, por otro lado, eh, la siguiente pregunta va más que todo para que nosotros vamos entendiendo. Eh, ¿se diferencia de algún modo de, de, algún, de alguna forma eh, el entrenamiento de los músculos del, del piso pélvico de la técnica hipopresiva es distinto o no sé, cómo, no sé si te, me explico bien con mi pregunta sí mira
1: lo que pasa es que hay formas a través de que ya tendrías que trabajar con un profesional de la salud especialista en suelo pélvico pero eso es cuando ya tienes una patología porque trabajas con instrumentación ya pero ¿Qué pasa? Que el método eh, hipopresivo en, en sí, lo que hace es que cuando tú realizas esta aspiración diafragmática, que es elevar y relajar el diafragma, de por sí va a activar eh, la zona lumbar y el suelo pélvico. Porque al hacer esta elevación, se elevan los órganos y van a tirar del suelo pélvico hacia arriba.
0: O sea, sí o uh -huh. sí,
1: durante la práctica Siempre
0: va a estar trabajando y fortaleciendo el suelo pélvico Entiendo. ¿Por ahí va la...? Sí, sí Creo que va por ahí Y, y también quizás que, que nos ayudes a, a, a nosotros poder entender A las personas que no estamos capacitadas en este método A diferenciar Cuando quizás están haciendo un entrenamiento Para el suelo, para el piso pélvico O cuando están haciendo gimnasia hipopresiva eso, A eso me refería yo Más que todo
1: ya, mira, la, gimnasia, la gimnasia hipopresiva uh -huh. eh, netamente está relacionada con, es, con la aspiración diafragmática, aunque hay algunas escuelas que, o algunas posiciones eh, o otras líneas que incluso no hacen la aspiración diafragmática pero eh, la hipopre, el trabajo hipopresivo tiene que ver con el diafragma directamente y por ejemplo, fortalecer el suelo pélvico también se puede hacer de otras forma formas, Por ejemplo, están los ejercicios de Kegel y está la electroestimulación. Pero la diferencia es este trabajo sobre el diafragma, que al final es el diafragma el que genera esta, este fortalecimiento del suelo pélvico y también de la zona lumbar y de los músculos de la espalda también. Por eso también es un método muy preventivo para lo, las personas que tienen dolores de espalda o hernias. Porque fortalece esta musculatura pequeña que está entre las vértebras.
0: Perfecto, perfecto. Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Eh, bueno, con lo que tú nos vas contando, al final nos damos cuenta que... Mira, yo por ejemplo, en lo personal, la primera vez que, que vi esto lo ofrecían como un método para reducir perímetro de cintura. Eh, ¿Qué hay en base a eso? Porque no puede encontrar... De hecho, la primera vez que busqué evidencia sobre esto fue porque una de mis alumnas me decía Víctor, yo tengo que hacer esos abdominales porque vi tal, vía tal, <ríe> la, a, la, a la no sé cuánto, que ella los hace y mira la cintura que tiene. Y le decía, pucha, voy a buscar evidencia porque, mira, siempre que me preguntan cosas busco evidencia y si no la encuentro pido ayuda, pero me gusta respaldarme por la ciencia con lo que uno va a aplicar porque... Si hay algo que necesito estudiar o perfeccionarme, bueno, tendré que ir y tomar un, un curso, ¿cierto? O, o, o alguna pasantía para poder yo aprender un método distinto. Entonces, ¿qué es cierto con eso? ¿Es un mito, una realidad? No,
1: no, es un mito, es una realidad y es uno de los principales beneficios que tiene el método, porque al hacer esta aspiración diafragmática se activa el músculo transverso del abdomen Que es un músculo que está en nuestra faja abdominal Que se compone de varios otros músculos Pero este es el que está más profundo Y se inserta desde la espalda Desde la zona lumbar Y cubre toda tu zona abdominal como una faja ¿Ya? Entonces cuando hacemos esta aspiración diafragmática Se activa el transverso del abdomen Que normalmente con esta cotidianidad De la presión abdominal ...está distendida o, en el, o tiene falta de tono... ...ya, entendemos que el tono es la resistencia que tiene un músculo... ...cierto, como que claro. está durito, pues claro. esto durito... ...ya, entonces, este, este transverso, cuando se empieza a tonificar... ...es el que hace esta forma de corsé, porque es un corsé... ...porque en el fondo sostiene tus órganos y tus uh -huh. vísceras... ...y esto es lo que genera esta cintura de avispa es porque se empieza a tonificar el transverso entonces qué pasa que con los bueno nosotros como entrenadores manejamos una gran cantidad de distintos tipos de abdominales yo he hecho todos los que te puedas imaginar y nunca antes había tenido la cintura que tengo ahora y es porque en realidad esos músculos no se enfocan o sea ese tipo de ejercicio no se enfocan en tanto en la activación del transverso o no se activan de tal manera como en el método hipopresivo y de hecho, por ejemplo, en 12 clases, una persona que está entrenada, por ejemplo, tu alumna, eh, podría disminuir 5 centímetros de cintura.
0: wow ¡Guau! Wow, no, no deja de ser llamativo para uno como entrenador, obviamente, para capacitarnos en algo así. Y obviamente para las personas que están escuchando, probablemente mañana te van a escribir... <risa> o, van a, o van cosas. a googlear cierto van a, van a buscar algo porque eh, con lo que hablábamos al principio pues la gente hoy en día quiere todo a un clic cierto lo quieren todo para ayer y para nosotros como entrenadores es un desafío estar buscando investigando Perfecto, eh, en el
1: fondo.
0: claro lo que lo que se puede acomodar a ellos de acuerdo a su objetivo encontrar la metodología los medios cierto para para ayudarlo a cumplir su, sus objetivos eh, Camila ¿Cuáles serían los errores Que comúnmente se cometen en esto?
1: Bueno, los errores más comunes Están, primero que todo En no aprender bien la técnica respiratoria Eso es como la base uh -huh. eh, El error está en el que En esto es una mecánica así Tú respiras por la nariz Exhalas por la boca Como si estuvieras empañando un vidrio Y activando tu abdomen Y luego Inspir, vuelves a tomar aire, exhalas todo el aire, todo, todo, todo el aire te quedas en una apnea respiratoria, o sea sin aire, uh -huh. apnea expiratoria, sin aire y haces esta aspiración diafragmática, el, el error eh, dentro de la, esta fase de la aspiración diafragmática sería tomar aire, respirar, es un, un, no. un error ¿Ya? Y eh, ya todos los otros errores comunes están en las posturas, porque como tenemos esta falta de, de imagen corporal, de cierta manera, de conciencia corporal, ahí en la ejecución uno empieza, no sé, a subir los hombros o a, a no estar la cabeza alineada. Esos son como los errores más comunes. Por eso es bueno hacerlo con un profesional, insisto con esto, uh -huh. porque el eh, en una clase, yo en este caso como la profesora, estoy observando la ejecución de cada uno de los alumnos. Entonces estoy pendiente de ir haciendo las correcciones eh, para que luego, porque como estás reeducando tu musculatura, si haces la postura mal ejecutada, le vas a estar dando esas órdenes a los músculos. Uh -huh. Entonces la idea es que le estemos dando la orden correcta para que podamos corregir eh, la función de la musculatura.
0: Perfecto, te entiendo, te entiendo. Eh, yendo más a lo técnico, eh, también he podido encontrar que existen hipopresivos dinámicos, me imagino que también hay estáticos, ¿cierto? Sí. Eh, tiene que ver con, con el orden de, de cómo van los, los alumnos eh, mejorando, ¿cierto? Eh, su aspiración, creo que así lo dije bien. Eh, o, o pueden partir... ¿Cómo, cómo es esto? Parten desde, con ejercicio estático y luego van avanzando a dinámico. Eh, ¿Cuánto tiempo, más o menos, tú, tú me, me las reciente de una semana, pero en sí, eh, ¿cuánto tú crees que es lo óptimo para una persona, por ejemplo, no entrenada y eh, que comience con este método? Porque al final, si es un método que nos puede traer beneficios eh, a, hacia la prevención de lesiones, tanto como a la mejora postural, etcétera. Eh, lo pueden practicar tanto No deportistas como deportistas, hablamos ¿Cuánto eh, tú crees que sería un, un periodo para que las personas Sabiendo que todos somos distintos Obviamente Pudieran aprender eh, A utilizar de buena forma este método Obviamente guiado por un profesional Me explico eh, Nosotros trabajamos bastante Con triatletas, cierto, y obviamente Es eh, distinto, hay personas que quizás Con seis meses De eh, un par de o ciclos porque ya son deportistas pueden llegar a correr quizá un sprint O por qué no un medio Ironman Pero quizá alguien que es sedentario va a demorar quizá Un macrociclo de 12 ciclos Para poder llegar a competir un año, dos años ¿Cómo es esto? Eh, ¿Es más rápido? ¿Es más lento? ¿Es muy individualizado? ¿A la gente le cuesta? ¿Cómo, cómo ha sido tu experiencia?
1: Mira, eh, mira, he tenido de todo Personas entrenadas y personas... No entrenadas sedentarias entonces eh, pues obviamente con las personas sedentarias uno comienza a hacer una progresión yo comienzo con una progresión de cinco minutos de práctica incluso puede estar dividida ya lo ideal es partir con 10 segundos de apnea pero me he encontrado con personas que le he hecho cinco segundos de apnea y ayudándose tapándose la nariz eh, todo va a depender del universo que es cada persona también. Por eso a mí me gusta más el tema personalizado o, los grupos, o las clases grupales son grupos muy reducidos para poder dar ese servicio más individualizado en el que el alumno sienta que, que, que va progresando en función a, su, a sus posibilidades y a sus límites también.
0: Perfecto.
1: Para una persona, por ejemplo, entrenada, en 12 clases, o sea, si hicieras tres veces a la semana o un mes, verías una mejora gramática y podrías lograr aprender a hacer el método eh, correctamente, en haciendo, logrando hacer 20 minutos de práctica con 10 segundos de apnea. Eh, esto sí... Eh, todo va a depender del propósito, el objetivo que tú tengas de tomar el método. Porque, por ejemplo, cuando es una mujer que tuvo un parto y que está recuperando su suelo pélvico, eh, probablemente tenga diastasía abdominal, probablemente tenga una incontinencia urinaria, una hernia eh, umbilical, ¿ya? Entonces, eh, ella debiera hacer dos veces por semana... Eh, comenzando de 10 minutos hasta llegar a 15 minutos y luego hacer un tratamiento un mes, 30 días, 10 minutos todos los días. Esto sería como un es específico para una mujer embarazada. Perfecto. Pero para una persona sedentaria, podrías comenzar con tres veces a la semana, dos veces a la semana eh, y de ahí ir evolucionando acorde a tus límites, a tus posibilidades. Un deportista podría, de hecho, comenzar ya con mínimos 10, 15 minutos, de una con 10 segundos armonía, incluso hacer los 20 o 30 minutos de, de la práctica.
0: Perfecto, perfecto.
1: Es un universo, lo digo yo así, porque uno no lo puede estandarizar, porque todos somos distintos. Entonces, todos requerimos, tenemos necesidades distintas. Entonces, de acuerdo a eso, se va planificando.
0: Absolutamente, pero de, de todas formas, y la, frecuencia, al, al, la frecuencia, cierto, siendo un factor del entrenamiento, eh, es, es, es bastante. O sea, quizás el volumen no es mucho, 15, 20 minutos, tú hablas de ejercicio, pero diario. Si lo comparamos, por ejemplo, con. Si una persona ya por ejemplo deportista o, o activo no deportista, pero que quiere mejorar su fuerza máxima, quizás bastaría con realizar dos sesiones o, o hasta tres quizás. Mira, en la semana. Incluso, uh -huh.
1: mira, incluso en eso, uh
0: -huh.
1: cuando todo va a depender del objetivo con el que tú participes en esto. Entonces, por ejemplo, si fuera alguien de una embarazada sería este programa que te di, pero luego para mantenerse sería necesario hacer una vez a la semana 20 minutos. O sea, también eso correría para quizás el deportista que consiguió en uno o dos meses, haciendo dos o tres veces a la semana, consiguió mejoras para mantener esas mejoras una vez a la semana 20 minutos. Pero si quieres conseguir más mejoras, bueno, ahí hay que periodizarlo un poco más.
0: Porque tiene una
1: evolución, tú dijiste, habían, hay posiciones estáticas, que es con lo básico que uno comienza, uh -huh. pero luego tú puedes ir evolucionando en tu práctica y e ir inclu, incluyendo la práctica dinámica, en donde ya vas, te vas movilizando y vas haciendo posturas más complejas y, y la vas haciendo... Como su nombre lo indica, dinámico, porque es una manera que, te, que está en movimiento.
0: movimiento Pero tampoco
1: es un movimiento extremo, ¿cachai? Es como.
0: Ya, de, ya hay mayor demanda y coordinativa, pues, estarte movi o sea, empezar a moverse manteniendo un ritmo de, de, de respiración. De
1: respiración. Claro, es otro,
0: claro. otro mundo. Sí, claro. más
1: que tú mueves, por ejemplo, mueves un brazo y mueves la otra pierna, entonces, claro. ya también. Tiene, hay que tener una conciencia
0: corporal. Y que cuesta bastante, porque la mayoría de las personas, ¿cierto?, que, que llegan a estos métodos es porque han probado otros también, y muchos métodos que son con máquinas, al final nos van haciendo menos eficientes con nuestra, nuestro propio esqueleto, ¿cierto?, con nuestro propio cuerpo, y sí. nos vamos atrofiando y perdiendo todas esas capacidades que que para muchos son invisibles, como es la preconcepción, cierto, el control motor, etc. Eh, De hecho,
1: mira, el que creó este sistema es un kinesiólogo belga, eh, que en el fondo es doctor en propiocepción y como que todo esto se basa en la propiocepción del cuerpo, también.
0: Entiendo, mira.
1: Sí, eh, no, un, mira, el que los creó se llama Marcel Caufries, ¿Sí? y... Eh, estaba estudiando esto desde los años 50, a ver, desde no. la década del 70, no, no, perdón, desde la década del 70 y eh, bueno, ahora él, él ha ido evolucionando esto de, en una rama muy amplia que implica también los profesionales de la salud. Sí. El área de nosotros como entrenadores es algo más preventivo, que es una rama de su, de su escuela, de su concepto. Pero también hay una rama que es, es, es para especialistas, ginecólogos, matronas, eh, kinesiólogos especialistas en suelo pélvico, eso ya es para tratar más patología.
0: Sí, se nota, porque la um, al revisar la bibliografía, eh, se nota que hay, bueno, si, si bien justamente, mm, no, me, no me sé la pronunciación exacta, pero caofríes puede ser. Sí, es, Caulfris, claro, y es bastante cierta revisión después de, de sus publicaciones que aparecen bastante del año, sobre todo del año 90, 97 en adelante ya, es bastante la lectura que, que aparece y justamente van saliendo estas distintas ramas hacia lo que es suelo bélvico, rehabilitación, postura, prevención de lesiones... O Entonces, sea, al final son bastante difíciles.
1: También prevención del aparato uro ginecológico que implica mucho a la mujer también. No, si tiene. Imagínate que ahora ahí también tú puedes hacer hipopresivos en el agua, bajo el agua.
0: ¡Wow! Ahí así que yo creo que es difícil.
1: Pero está. Está Bien. ahí, se realiza. Lo que pasa es que son bueno es la, la evolución que tiene lo europeo pienso yo porque todo está como esto creciendo y evolucionando en Europa y esto recién está llegando a, a esta parte del mundo
0: ya perfecto perfecto eh, algunas contraindicaciones que tengan la gimnasia o, o el método hipopresivo yo dentro de lo que de lo que revise toda la literatura, literatura científica solamente me topé con eh, un artículo que hablaba sobre la obviamente todo todo y, y no quiero con esto causar eh, miedo ni nada sabemos que todo lo que uno hace tiene beneficio y riesgos uno toma generalmente lo que cuando uno pone en la balanza tiene más beneficio sobre riesgos eh, apareció algo sobre la etnia diafragmática eh, cierto por roturas musculares eh, Obviamente me imagino que, que la, el, el nivel de lesiones cierto, O de problemas asociados A este método debe ser muy muy bajo Me imagino Pero cuáles serían, así como hablamos ¿cierto? De las contraindicaciones eh, Las cosas que deberíamos nosotros tener en cuenta Que quizás podrían pasar
1: Mira eh, Bueno, primero lo que te había comentado Antes, hipertenso y, O sea, hipertenso solo con profesora ahí encima y, y embarazadas no, porque pueden tener riesgo de tener una pérdida. Eh, las personas que tienen eh, problemas digestivos, como enfermedad de Crohn, eh, problemas del colon irritable, nos no estaría muy, muy recomendado, porque es lo que dices tú, está en esta lesión, el diafragma es un músculo que es un músculo principalmente respiratorio pero participa en otros sistemas también, dentro de eso participa en el sistema digestivo entonces ahí puede que se generen eh, lo que hablabas tú, estas hernias entonces al hacer esta aspiración diafragmática eh, va a ser doloroso y puede que se empeore aún más
0: perfecto
1: eh, pero, pero ya sería como que te, ya que tenga una patología
0: Claro, al final Y, y, no, y lo que te de decía principio, que, que, De hecho mucho, muchas veces la, la, Las personas que llegan buscando algo Se dan cuenta que, que Hay muchas otras cosas que han dejado de lado Y que tienen que preocuparse Antes de realizar el ejercicio físico O el método eh, Porque muchos piensan solamente En verse mejor pero se dan cuenta que vienen acarreando muchos problemas y, y lo doy como ejemplo para que quede claro Que muchos vienen a entrenar fuerza o resistencia O a entrenar para mejorar su composición corporal Pero no tienen ni siquiera, eh, o han perdido mejor dicho La capacidad de, de caminar de forma coordinada O de trotar de forma coordinada Son asimétricos eh, Hay la simetría obviamente puede ser antero-posterior, ¿cierto? O izquierda-derecha, contralateral, etc. Entonces, obviamente, siempre la recomendación es asesorarse por un profesional, el cual te puede ver de una forma integral. Y como lo dices tú, Camila, en este, en este caso, si, si van a buscar el método hipopresivo, ojalá que ese profesional pueda mirarlo en un globo mucho más grande a esa persona y sea capaz de... de decirte, ¿cierto? Mira, sabes que antes de esto quizás podríamos hacer otro trabajo para luego llegar a esto, porque va a tener mucho más beneficio que si solamente haces la gimnasia de hipocresía. Así que... Sí. No Todo va a si depender del que...
1: objetivo de la persona. Y, y ahí uno va, como profesional, uno va recomendando, incluso a veces de, delegando. Hay veces que alumnos han llegado a mí con un objetivo en el cual yo no tengo no he ido por esa línea entonces los derivo con otros profes que sepan más que yo porque hoy hay un montón de conocimiento a mí me encantaría tener todo el tiempo en el mundo para poder aprender todo pero no se puede lo mejor es ir especializando ¿no?
0: Sí, también cada uno va, justo lo que acabas de decir, porque cada uno se va especializando en el área que más le va llamando la atención y también de acuerdo a la demanda que, que va ocurriendo con los años. Yo creo que quizás tú hoy día estás con este método eh, ahí full motivada, pero quizás 10 años antes estabas quizás en otra área y 20 años antes quizás también estabas en otra área.
1: No, mira, en mi caso yo siempre he seguido como un hilo conductor. ¿Ya? Que tiene que ver como con el área del entrenamiento, la salud, el bienestar. Entonces, mira, lo que me llevó a este método es encontrar algo que sea efectivo, uh -huh. eh, pero que también que no tengáis la excusa del NTT, no tengo tiempo, ¿cachai? Porque en verdad podía ser 10 minutos. Y además, como yo tengo esta otra formación de coaching, el tema de la postura y la respiración está... Es un bucle en, eh, Cibernético en el fondo Con tus representaciones internas Entonces eso también regula tu estado emocional Entonces lo que me pareció interesante El método que mezcla postura Mezcla respiración uh -huh. Entonces Está también en este tema del coaching, entonces puedes utilizar El método también para gestión Autogestionarte de manera Emocional Entonces como por ahí siempre ha sido mi línea Siempre he ido buscando los las especializaciones que, que van en ese contexto, ¿cachai?
0: Perfecto
1: Pero como te digo, hay un montón de cosas o sea, no sé, sí me encantaría aprender del ayuno intermitente de la dieta keto, de la lluveda, de la, la ecu... no sé, hay tantas cosas que...
0: Sí, Pero, ¿no? y, y es verdad yo en este podcast me doy cuenta que hay tantas cosas que por ejemplo este tema no sabía nada así que más que tenía esa, esa duda es decir, se podían reducir centímetros, así que yo creo que lo voy a probar, <risa> eh, voy a probar. Pero...
1: Además, además, ¿sabes qué? Eh, bueno, es el efecto estético más buscado en el fondo Quizás muchas personas llegan al método hipopresivo solo por eso pero sin embargo igual va a tener todas las otras mejoras igual van a fortalecerse tus músculos de la espalda igual se va a fortalecer tu suelo pélvico igual va a prevenir de tener una incontinencia de tener un prolapso de tener pellizcamiento del nervio pudiano de mejorar tu postura de mejorar tus volúmenes respiratorios ventilatorio, de mejorar tu respuesta sexual de mejorar tu, tu tu biomecánica, si, si eres deportista y quieres mejorar tu rendimiento porque va a activar no sé la, la respuesta neurológica del cerebro con los músculos entonces igual puede, puede llegar por reducir cintura pero igual va a tener todos los otros beneficios
0: sí absolutamente me parece un método súper interesante eh, bueno, acabas de tú Nombrar todos los beneficios Y esa era la última pregunta <ríe> Para ir ya cerrando esta, esta Conversación oh, Hay eh, muchos
1: beneficios también
0: pero, pero, ¿Qué pero, me
1: faltó? De la, eh, las hernias también
0: Quizás que, quienes quieran conocer Más beneficios sobre el tema Te pueden buscar a ti Yo sé que siempre estás compartiendo hecho, Por eso te invité porque a la gente que comparte eh, O divulga de forma gratuita y siempre lo voy invitando ya que no todos eh, comparten de forma gratuita el conocimiento eh, así que bueno te agradezco un montón camila por tu tiempo eh, aparte qué, qué rico que que haber aprendido también para mí esto es como una clase porque te puedo entender todo lo que me estáis hablando así que muchas gracias Quiero que nos dejes invitados a, no sé cómo lo hacen, para contactarte por tu red social, yo sé que tú usas Instagram, por favor, tómate tu tiempo para que vamos a cerrar conversación.
1: Igual, gracias, gra muchas gracias por la invitación, Víctor. Sí si es verdad esto que yo siempre estoy compartiendo contenido de valor, con el propósito de que las personas tomen conciencia sobre su salud, porque si todos estamos más felices, más contentos en bienestar, vamos a poder crear un mundo mejor eso es lo que creo yo y me pueden encontrar si sí, por Instagram en la principal red social que estoy ocupando en arroba bueno arroba metodogen eh, estoy compartiendo información sobre bienestar sobre alimentación sobre gestión personal sobre lo hipopresivo pronto voy a estar haciendo algunos lives también interesantes como en relación a lo hipopresivo y no sé a estilo de vida también Así que están todos súper invitados y vuelvo a reiterar las gracias por la invitación.
0: Perfecto. Bueno, Camila, eh, yo reitero las gracias y para no dilatar más la conversación, los dejo invitados a revisar este capítulo en Apple Podcast, en Spotify y quizás también en YouTube. Ahí vamos a ver. Y vamos a estar atentos entonces. Voy a, yo voy a colgar acá abajo los enlaces la dirección de la Camila para que la puedan seguir. Y vamos a estar atentos ahí a esas transmisiones, esos videos, quizás, por qué no, por ahí algún cursito para aprender un poquito más a los que somos profesionales del área. Así que eh, los dejo a todos invitados, que tengan buenas tardes y nos vemos en el próximo episodio.